0: Jansen-Rosik-Podcast, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird's mal persönlich. Viele fragen mich, was, wie alt bist du denn eigentlich? Na, ich sage, ich bin Jahrgang 50, schnell gerechnet, also ich bin jetzt 70 Jahre alt. Und das können viele gar nicht verstehen, denn die sagen, Mann, ist doch schon mit 30 total kaputt und liegt am Boden. Ich kenne auch welche, die sind chronisch müde mit 20 und es gibt schon Kinder, die kommen in der Schule nicht mehr mit, wenn sie 14 Jahre alt sind. Wie machst du das? Ja, das ist eine gute Frage. Die nennen dann immer viele Dinge, von denen sie glauben, dass ich sie einnehme. So gewisses Doping sozusagen. Oder nimmst du irgendwas zum Putschen ein? Oder hast du dich operieren lassen? Hast du deine Haare gefärbt? Das ist eigentlich die häufigste Frage. Nein, alles was, was ihr seht, ist mein natürliches Haar, meine natürliche Haarfarbe. Und die Frage ist, wie kann man das machen? Wie geht das? Ja, ich will zugestehen, dass ich eben halt sehr krank gewesen bin, über viele Jahre. Und über viele Jahre das gehabt habe, was heute Patienten, die zu mir kommen, haben. Nämlich unglaublich müde, unglaublich erschöpft, keine Kraft, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen. Alles, was man sich nur im wildesten Traum ausdenken kann, um seinem Nachbarn, den man nicht macht, zu schaden. Ich glaube, das war die beste Schule. Zu begreifen, dass es Krankheiten gibt, die so schnell von keinem Arzt erkannt werden. Und das war sogar bei mir, obwohl ich ein kluges Umfeld hatte, und hatte auch Ärzte um mich herum, denen ich sehr vertraut habe. Und trotzdem war es schwierig. Das hatte mehrere Gründe. Erstens mal, weil die Krankheitsbilder, die wir früher hatten, relativ einfach waren und auch einfach beschrieben worden sind. Ein Bakterium, eine Infektion, Fieber, Beschwerden, Therapie, vorbei. Alles gut, alles wieder normal. Das ist ja der einfachste Fall. Das ist bei vielen, vielen Menschen glücklicherweise so. Aber es gibt heute zunehmend mehr Menschen, die chronisch krank sind. Und sowas habe ich hinter mir. Über viele, viele Jahre, eigentlich noch länger, eigentlich manche Jahrzehnte sind vorbeigegangen. Das hat mich zurückgeworfen, das muss ich ehrlich sagen. Bis ich dann durch die vielen Fragen, die ich hatte, die mir keiner beantworten konnte, ich die selbst beantwortet habe. Durch viel, viel, viel Fragen. Und die einzige Frage die immer wieder wichtig ist, die ihr euch merken müsst, ist, warum? Was steckt dahinter? Was kann es noch sein? Und dann lässt man alle hinter sich, die keine Antwort haben, die sagen, na no, beruhigt dich, das ist deine Psyche oder nicht, was suchst du die ganze Zeit? Finde dich doch damit ab, du hast dieses oder jenes und das hält eben an, das haben so viele. Finde dich damit ab. Nein, und ich sage euch das auch, nehmt euch ein Beispiel an mir, findet euch mit gar nichts ab. Egal, ob das ein super Hausarzt ist, egal, ob das ein super Professor ist, egal, an welcher Universitätsklinik der Welt auch dieses Urteil gefällt wird, gebt euch nicht zufrieden damit. Und das hat mich so weit gebracht. Das hat mich heute hierher gebracht. Seit 2019 bin ich jetzt auch im Internet. Wir machen Videoproduktion. Wir haben ein eigenes Videostudio. Das habe ich aufgebaut, weil ich ja von der Technik auch sehr viel verstehe. Das heißt, alles, was hier an Utensilien steht, was heute verschaltet ist, kombiniert wird von Audio bis Video, das habe ich alles selber ausgewählt, habe selber beschafft. Und ich habe aber ein gutes Team im Hintergrund. Die muss man auch mal loben. Hier, das ist Alex, das ist Damian und das ist mein Sohn Leonhard. Die kümmern sich darum und die helfen mir. Also eine Infrastruktur braucht man, wenn man solche Technik hier heute bedienen will. Und ihr fragt euch natürlich, wie hat er das denn eigentlich gemacht? Ja, das kann ich euch sagen, es ist relativ einfach, das Rezept. Erstens mal die Warum-Frage. Niemals aufgeben und auch nicht deprimiert sein. Und wenn das mal seid, die Phase geht vorbei. Immer wissen, wenn man einen Zustand hat, der ist auf irgendeine Art und Weise zu beenden und der ist nicht endgültig. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, es ist was anderes, wenn ich einen schweren Auto- oder Motorradunfall habe, wie ich neulich gerade wieder von einem gehört habe, vor einer Woche. Ja, der ist mit 200 Kilometer halt in den Stau reingefahren. Das ist schwierig. Ja, den haben sie dann auch noch mit dem Hubschrauber von Italien aus nach Berlin geflogen, in die super äh, Marzana Unfallklinik. Und da ist er von Top-Chirurgen behandelt worden. Aber letztendlich hat er sich von dem Schock nicht mehr erholt und ist gestorben. Das sind schwere Verläufe, das sind schwere Schicksalsschläge und da ist es ganz, ganz schwer eine Lösung zu finden. Da muss man auf die besten Ärzte der Welt zurückgreifen, die Superchirurgen. Das ist eine Top, Top, Top sparte der Medizin. Die sind eben halt wie Horowitz auf dem Klavier sozusagen, absolute perfekte Künstler. Aber es gibt eben doch eine Menge Ärzte, die sich für die chronischen Sachen nicht so sehr engagieren, nicht so sehr interessieren. Oft, weil sie vor allem, das müsst ihr verstehen, keine Zeit haben. Denn wenn ich drei, fünf, acht oder zehn Minuten für einen Patienten nur habe, dann schafft man nicht das, was ich heute mache, sich nämlich intensiv mit dem Patienten zu beschäftigen. Und nur weil ich mich intensiv mit mir beschäftigt habe, ich war natürlich Arzt, aber die Chance liegt nicht darin, dass ich Arzt war. Denn dann hätte ich mich ja verlassen müssen auf das, was mir viele, viele Ärzte im Vertrauen gesagt haben. Und wenn ich das getan hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und dann würdet ihr mich heute auch nicht in diesem Podcast sehen können. Also es hat was anderes mir eben halt das Leben und letztendlich auch meine Gesundheit wieder gerettet. Und das war meine Hartnäckigkeit. Ich wollte einfach die Frage beantwortet haben, warum gerade bin ich so müde? Und die anderen, die vielleicht nach zwei, drei Wochen Müdigkeit oder nach zwei, drei Wochen Bettlägerigkeit eben halt wieder oder nach dem Krankenhausaufenthalt auf die Straße gekommen sind und wieder fit waren, Sport machen konnten, warum ging das bei mir nicht? Das war damals schwer. Weil wir heute eben halt häufig Krankheitszustände haben, die chronisch sind, die sehr komplex sind. Da ist nicht ein Keim eine Krankheit und dann eine Therapie, sondern wir haben viele Keime, wir haben viele Umstände. Das kann von Umweltgiften abhängen, das kann von Ernährungsmängeln auch in unserer Gesellschaft abhängen oder von Missbrauchen, die man hat, Alkohol, Drogen oder Zigaretten oder äh, übermäßiger Kaffeekonsum. All diese ganzen Sachen spielen natürlich eine Rolle. Aber das alleine ist es nicht und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von den Ärzten immer wieder sagen lassen, wir machen das falsch, wir essen falsch, wir trinken falsch, wir machen nicht genügend Sport und so weiter. Das ist leider so ein Patientenbashing, wie ich das heute bezeichne. Das heißt, der Patient ist immer alles schuld, nur weil er sich fehlverhält, wird er nicht gesund. Davon nehmt bitte Abstand, zumindest dann, wenn er zu mir Vertrauen hat. Ich kann nur sagen... Nicht zu trinken, nicht zu rauchen, das hat nicht immer vor Herzinfarkt, Krebs und anderen Erkrankungen eben halt geschützt. Und deshalb habe ich schon gesagt, wenn eben Rauchen Krebs macht, dann müssten ja alle, die Rauchen Krebs haben. Also hier muss ja noch irgendein anderer oder vielleicht zwei, drei andere Faktoren eine Rolle spielen. Und diese einfache Logik muss man walten lassen. Also, wenn ihr einen Krankheitszustand habt, oder wenn ihr mit 70 so aussehen wollt wie ich, dann müsst ihr euch eben genau überlegen, die Frage, warum, 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 ist der so weit gekommen und ich nicht, und was steckt hinter meiner Krankheit? Und wenn ihr hartnäckig genug seid, wie Reinhold Messner, der auf alle 8000er ohne Sauerstoff gestiegen ist, ich bin kein Bergsteiger, aber dass er das gemacht hat, das hat mir schweren Respekt abgerungen, und da habe ich gesagt, das ist genau das Richtige, denn das Buch, das eine, was er geschrieben hat, heißt nämlich vom Titel her, Berge versetzen. Und das ist, was ihr müsst, egal welche Profession habt, ob ihr studiert habt oder nicht, ob ihr das Abitur habt oder nicht, ob ihr die Volksschule nur besucht habt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder Mensch hat irgendeinen angeborenen Verstand, sei denn er ist dement oder er ist wirklich schwerst behindert, das gibt es natürlich, dann braucht man natürlich den Berater. Ansonsten ist jeder für sich selber auch verantwortlich und er muss eben halt sich genau überlegen, warum er die Erkrankung hat oder die Symptome hat, die er hat und dann muss er sich auf den Weg machen. So habe ich es zumindest gemacht, ich kann das nur für euch auch empfehlen und ich habe natürlich einen Lebenslauf, wenn man den betrachtet, äh, insbesondere auch wenn man heute meine Arbeitsleistung betrachtet, das würde normalerweise keiner machen. Ich schlafe nicht mehr als vier bis fünf Stunden, ich bin jeden Morgen um vier Uhr im Internet und manchmal gehe ich eben erst um zehn oder halb elf oder manchmal auch sogar um halb zwölf ins Bett. Und manchmal kann ich auch nicht schlafen, dann arbeite ich die Nacht eben halt durch. Und äh, da fragt sich jeder natürlich, wo kommt die Energie her? Das haben mich sogar schon meine Söhne gefragt. Äh, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Bei mir gibt es keine versteckte Schilddrüsenunterfunktion. Ein Hauptthema, was man immer bedenken muss, wenn man krank ist, wenn man irgendwelche Schmerzen, Müdigkeiten oder andere Symptome hat, bis hin zur Depression oder auch zu Panikattacken, Ängsten und all diese ganzen Dinge, die für uns irrational wirken. Wenn ich jetzt plötzlich hier zur Toilette gehe und kriege panische Angst, dann hat das ja nichts mit der Toilette oder dem Toilettengang oder der Wohnung zu tun sondern dann kommt das irgendwie aus dem Körper heraus, möglicherweise durch irgendeine Erkrankung. Meistens sind das Infektionen. Dann muss ich also der Sache nachgehen. Und das finde ich eben halt wichtig, diese Warum-Frage. Und die kann jeder stellen und die könnt ihr auch hartnäckig stellen, bis ihr euren eigenen Berg versetzt habt. Und das habe ich gemacht. Was allerdings mir dann später geholfen hat, das war am Anfang nicht möglich, das sind viel bessere Labore, natürlich meine unendliche Erfahrung, die enorme Belesenheit. Ich habe über 60.000 Literaturstellen mindestens gelesen, wenn nicht mehr, und habe mir daraus eben meinen Nektar gezogen. Und dieser Nektar ist meine Erfahrung geworden, und zwar die Erfahrung an mir selber. Und heute gebe ich keinem Patienten auch nicht irgendeinem irgendetwas anderes, was ich nicht schon vorher ausprobiert habe und äh, das ist eine wichtige Voraussetzung, denn ich weiß, wie die Medikamente wirken, ich habe neulich auch über Antibiotika gesprochen, die habe ich auch durchprobiert, bis auf die, die man niemals nehmen darf, die gibt es ja und die sollte ich nicht nehmen und die habe ich auch nicht genommen und heute können wir aber durch die raffinierten Laborverfahren, die wir haben, wirklich ganz bis tief in die Zelle hineingucken und dadurch haben wir einen viel weiteren Blick bekommen. Die Tausenden von Untersuchungen, die möglich sind, muss man natürlich wohl bedacht auswählen. Die kosten ja auch Geld. Und hier muss man halt den Bergführer haben, der einem sagt, oder wenn man über die Gletscherspalte springen sollte, immer da hineinstürzt, was mache ich, wie mache ich, mit welcher Ausrüstung gehe ich vor. Und das sind Dinge, die kann ich euch natürlich erzählen. Denn der Weg war lang, der Weg war sehr, sehr steinig. Der Weg hat auch zu mancher kompletten Niederlage geführt. Und um mein Haar hätte ich auch meinen Job alles verloren. Und ich war eben sehr hartnäckig, hatte natürlich immer eine schützende Hand im Hintergrund, weil ich eben von Ärzten auch umgeben war, aber die konnten mir alleine auch nicht lösen. Ich habe meine Schlinge selber aus dem, oder meinen Kopf selber aus der Schlinge gezogen und das nur durch ganz unglaubliche Hartnäckigkeit. Die könnt ihr alle entwickeln, denn wenn man eben halt den ersten Sargnagel drin hat, sage ich immer, dann ist es zu spät und das Kämpfen muss vor dem Tod stattfinden Und ich muss natürlich auch noch in der Lage sein, das zu tun, sonst muss man sich Partner holen, die für einen kämpfen. Das ist heute schwierig geworden, denn wenn man längere Zeit krank ist, wenn man also chronisch krank ist, findet man kaum noch, findet man wirklich, das muss man sagen, sehr enttäuschend, kaum noch Freunde. Ich habe mal von meiner Großmutter gelernt, in der Not gehen 100 Freunde auf ein Lot. Das bedeutet also, das Lot war ja früher ein Kaffeemaß, das ist so klein und da passen ja nicht viele Leute rein. Also insofern muss man manchmal auch relativ alleine, viele werden von euch ja auch mittlerweile mit eurer Krankheit alleine sein, muss man auch die Durchstrecke alleine durchwandern. Aber heute übers Internet haben wir die Möglichkeit, uns kennenzulernen. Wir können uns auch einschätzen sozusagen. Wir können uns über unsere Leiden, über unsere, zum Beispiel über Selbsthilfegruppen, über Foren äh, kann man sich treffen und kann seine Erfahrung austauschen. Diese Chance hatte ich damals noch nicht, als ich so krank war. Und da kann ich euch nur sagen, das alleine macht so viel Hoffnung und das ist so gut. Nur muss man aufpassen, dass man nicht mit den Leuten, die die gleiche Erkrankung hat, immer im selben Muster immer um denselben Baum herumläuft. Das ist ganz wichtig. Manchmal muss man sich auch davor befreien. Das ist ein großer Nachteil von Selbsthilfegruppen, dass die Leute sozusagen immer im eigenen Mustop schmoren, da warne ich vor. Ich habe viel mit Selbsthilfegruppen zu tun gehabt, unterstütze grundsätzlich die Bewegung und habe die auch in Berlin mitgegründet, damals mit Sekis und das ist ja eine Selbsthilfegruppe zur Gründung von Selbsthilfegruppen, ich habe Sekis damals mitgegründet und ich muss sagen, das ist eine wichtige, wichtige Voraussetzung, um selber in eurer eigenen Krankheit schnell an Informationen ranzukommen, wo ich Monate oder Jahre für gebraucht habe und das Internet war damals, als ich so krank war, noch nicht so weit, also fasst euch Mut, auch wenn ihr chronisch krank seid, ich habe es geschafft, ich sitze heute mit 60, 70 Jahren hier, also schon in den letzten zehn Jahren ging es mir so gut, weil ich eben halt geschafft habe, die Berge zu versetzen, meine Berge zu versetzen. Ich habe natürlich eine ausgewogene Ernährung. Ich ernähre mich nicht nur biologisch. Ich nehme aber auch keine Dopingpräparate sozusagen, wie das beim Sportdoping üblich ist, sondern ich ernähre mich ganz normal. Und wenn ich Mikronährstoffe eben halt brauche, dann nehme ich mir die. Auch Infusionen mache ich mir dann selber oder lasse mir die machen. Und ich messe natürlich bestimmte Parameter regelmäßig, denn einige Mängel darf man nie haben. Zum Beispiel, merkt euch das zum Schluss, Vitamin B12-Mangel. Damit macht man sich das Gehirn kaputt. Das wird leider zu oft nicht gemessen. Und wenn es gemessen wird, stimmen die Werte nicht. Also man sollte mindestens 500 haben. Und viele andere Dinge kann man heute auch messen. Man braucht den Arzt des Vertrauens, man braucht den Bergführer. Und dann kann man eben halt mit 70 auch so aussehen und auch so da wie ich. Also habt Mut und äh, organisiert euer Leben, eure Gesundheit und das Ziel ist immer 100 Prozent und ich glaube, nicht 100 Prozent zu haben, aber zumindest für 70 bin ich gut drauf. Das soll auch so bleiben und ich bin gerne bereit, die Erfahrung zu teilen. Also, wenn er mich mal braucht, dann meldet euch und dann kann ich euch auch unterstützen und dann, wenn ihr das Video euch eben halt gerne anguckt und möchtet auch, dass das andere sehen, dann schreibt mir eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts und teilt das Video auf jeden Fall. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Optimismus ist angesagt. The way is up. Es geht nach oben, wenn ihr das wollt. Die Warum-Frage ist die wichtigste. Nicht vergessen.